0: é que a gente vivia num mundo, antes da pandemia, de comando e controle. Você tem que estar aqui das 8h às, às 5 ou das 8 às 6 das, não importa, mas você tem que estar de segunda a sexta aqui. Se você não estiver aqui, você não está trabalhando, se tá você, você não está trabalhando, não confio em você, se você não está produzindo. Então, era aquela, era, era aquela comando e controle. Eu preciso ver que você está no escritório, independente, de, de, independente da área. Né? Com a pandemia, veio a questão de eu ter que confiar no trabalho das pessoas. Então, o que a gente vê hoje e que eu acho que é super importante para as empresas é que a gente precisa manter as conquistas que nós conseguimos durante a pandemia. Neg News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: foi o trabalho remoto para você nos últimos dois anos? Para o Zoom, a rotina à distância consagrada pela pandemia levou a uma explosão de usuários. De alguns milhares para 300 milhões de pessoas usando a plataforma. Mas se por um lado a tecnologia ajudou a conectar tantas pessoas, por outro, ela também levou à exaustão. Não à toa, o próprio Zoom e muitas empresas agora buscam o caminho do meio entre o virtual e o presencial. Mas como esse futuro do trabalho irá se desenhar? E como o próprio Zoom se adaptou a esse novo tempo de relações híbridas? Quem conta pra gente é Alfredo Sestini, CEO da empresa aqui no Brasil. Eu sou a Juliana Cauzin e esse é o NEG News. Alfredo, um prazer ter você aqui, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Imagina, Juliana, eu que agradeço, grande oportunidade de bater um papo com vocês.
1: E olha só, antes de falar sobre futuro, eu quero olhar para o passado recente, porque o Zoom começou aqui no Brasil com pessoas é, em meio já à pandemia, foi nesse contexto também que você assumiu o comando do Zoom aqui no Brasil. Como é que foi isso? Porque é o período também que todo mundo passou a viver um pouco no Zoom é, e a demanda também cresceu enormemente. Conta um pouco como foi esse período.
0: Legal, legal, Juliana. Acho que é, é bem. Eu sempre gosto de comentar como é que foi porque foi, foi, continua sendo uma um desafio diário porque a gente continua crescendo muito dia, dia após dia, mês após mês. Mas falando de 2020 o Zoom já tinha uma estratégia muito clara de iniciar as operações no, no Brasil tá? e, na, e na América Latina com mais força. E essas, só que devido à pandemia, tudo se antecipou que estava previsto para acontecer em 2021 para 2020. Né? É, nossa sorte era que, tecnicamente, a gente já estava no Brasil com data center e com as soluções todas, todas localizadas desde o final de 2019, então, quando teve a explosão do Zoom no Brasil, você pode ter percebido na época que não teve nenhuma queda de qualidade com relação ao que, ao que, ao que as pessoas estavam utilizando de videochamada, né? E por causa disso, acelerou muito a entrada do Zoom no Brasil. Agora, quando, quando a gente começou, éramos, é, acho que eu fui funcionário três ou quatro da empresa, entrou um engenheiro de solução, duas pessoas de, de atendimento e eu comecei junto com eles.
1: E qual é a estrutura hoje?
0: Hoje, bom ponto. Hoje a gente já está chegando a, a. Acho que, se não me engano, a gente está com quase 20, está com 20 funcionários já, se não me engano. Tá? Entre engenheiros de solução, pessoal que de relacionamento direto com, com os nossos distribuidores e canais, time de, de atendimento, relações com o governo, time de renovação, a gente está montando uma estrutura completa é, para poder atender o mercado brasileiro.
1: E aí, é, eu queria te perguntar o seguinte, a gente teve, inclusive, o surgimento de um termo, né, com a pandemia, que foi a fadiga do Zoom, é, porque as pessoas também começaram a ter exaustão ali de estar o tempo todo na tela. Como é que foi isso para vocês, assim, ter essa, essa fadiga nomeada com o nome da empresa, mas, enfim, porque todo mundo, de fato, estava usando muito, né? E você acha que a gente está agora chegando num equilíbrio? de não tanto tela, mas também não 100% presencial? Será que é esse o caminho?
0: Jana, boa pergunta. Acho que uh, a gente virou um verbo, né? A gente, é. a gente, a gente é, vamos fazer um Zoom aqui, vamos fazer um Zoom lá, vamos fazer um Zoom, a gente virou um verbo, né? Então, com, com, o lado bom é do verbo, o lado ruim é que a pessoa fica cansada de tanto fazer Zoom, né? Então, é, a, como que a gente trabalha internamente? Que acho que é bem interessante. Existe hoje é, um, uma política dentro do Zoom de como é que a gente consegue, a gente tenta ajudar o funcionário a diminuir essa fadiga. Né? Então, é, são, são situações é, que, bem gerenciadas no dia a dia, não geram nenhum problema. Como, por exemplo, é colocar um espaço de 15 minutos entre uma reunião e outra. entendeu? Não entrar, porque é muito fácil você colocar uma reunião atrás da outra. Se você deixar, sua agenda fica lutando o dia inteiro. É você bloquear a sua agenda quando você vai quando você tem que fazer alguma coisa pessoal ou almoçar, né? é você não fazer reunião, é você é você se for uma reunião interna que você não precisa aparecer na imagem, não precisa ficar com a câmera aberta todo tempo, isso gera um desgaste muito grande. Né? Então são pequenas coisas que a gente está é, trazendo e, e, e colocando no time e também dentro do, do Zoom para poder ajudar nessa nessa diminuição dessa fadiga. É né? formas de a gente poder melhorar o trabalho sem sempre você estar tá se olhando, porque gera um cansaço muito grande. Né? Tem gente que gosta, mas a maioria das pessoas acha que incomoda muito, então a gente cria esse, esse ambiente. E aí, quando você olha para o lado visão é, de como é que vai ser essa transição, eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma opinião, e aí é uma opinião é, minha, é, Alfredo, eu acho que algumas pessoas que eu converso também, é que a gente vivia num mundo, antes da pandemia, de comando e controle. Né? Eu só. Você tem que estar aqui das 8 às, das 8 às 5 ou das 8 às 6, das, não importa, mas você tem que estar de segunda a sexta aqui. Se você não tiver aqui, você não está trabalhando. Se você não está trabalhando, não confia em você. Se você não está produzindo. Então, era aquela era, era aquela comando e controle. Eu preciso ver que você está no escritório, independente de, de independente da área. Né? Com a pandemia, veio a questão de eu ter que confiar no trabalho das pessoas. Né? Eu, preciso, eu, eu preciso entregar uma tecnologia, ou tecnologias. É, que suportem que suportam o funcionário trabalhar de casa eu preciso claro montar uma, ajudar com ele montar um ambiente de trabalho um escritório o é, um escritório melhor que seja em casa para ele consiga trabalhar direito tá? e eu tenho que confiar e agora que a gente e, e a gente viu que várias empresas tiveram resultados expressivos de crescimento durante a pandemia ou até começar trabalharam igual mudando a forma como a gente como, a, como era feito como, como era feita a gestão antes da pandemia. Então, o que a gente vê hoje, o que a gente é, em alguma várias empresas que a gente conversa e que eu acho que é super importante para as empresas, é, a gente precisa é, manter as conquistas que nós conseguimos durante a pandemia. Tem várias pesquisas que que, que mostram que até é, 70% por das empresas já vão adotar o modelo híbrido, algumas ainda estão discutindo, outras é, vão voltar ao modelo tradicional. De novo, não são para todas as áreas, de, as áreas das empresas, mas back office coisas que você consegue fazer remoto. Então, a gente teve uma conquista. E qual que é essa conquista? É você, é, primeiro, em, primeiro, você voltar a trabalhar no ambiente híbrido, mas, com a, mas mantendo, o, a necess, não, mantendo a não obrigatoriedade, você tem que estar todo dia no escritório, por exemplo. O funcionário, uma funcionária, ele quer buscar o filho na escola, ou quer levar o filho na escola, ele tem uma agenda pessoal na hora do almoço que ele vai ter que fazer, ele acordou um dia, ele não quer ficar duas horas no trânsito. Então, manter essas conquistas nessa virada, nessa transição que a gente está tendo agora, acho que vai ser chave para qualquer empresa que vai querer continuar. Primeiro, retendo o talento, né? tá. que isso vai entrar como um pacote de, de, de diferencial para as empresas, e você conseguir escalar, porque você agora abre um novo espectro de, 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 de profissionais, porque antes você basicamente buscava profissionais onde você tinha um escritório, né? É em São Paulo ou em volta, ou é no Rio ou em volta, agora eu posso contratar, eu já eu converso com, com pessoas que querem vir trabalhar no Zoom, que estão morando em Recife, que moram em Fortaleza, que moram no Rio Grande do Sul, e não necessariamente elas precisam vir para São Paulo para trabalhar no Zoom. Uhum. Né? A gente incentiva que sim, que as pessoas é, comecem, comecem a, a, a se conhecer, a se engajar, faz uma reunião, faz um, um alinhamento presencial, mas não necessariamente o consultor tá todo em um escritório.
1: Eu, eu, ia até te perguntar, eu acho que você respondeu um pouco do que eu ia te perguntar, porque a minha pergunta era qual é o papel do Zoom nesse mundo híbrido, né? Mas e das tecnologias que nos permitem esse essa conexão virtual? Porque hum. enfim, mas você trouxe um exemplo, né? Você pode é, contratar um funcionário que trabalha em outro lugar é, e, com isso, ter uma, uma equipe mais diversa. Mas o que, que você vê, além disso, com o papel da, do Zoom e da tecnologia nesse mundo híbrido?
0: Legal, bom ponto, Gena porque é aí que a gente pode ajudar muitas empresas. Porque não adianta nada eu pegar meu computador, ir para o escritório, sentar na mesa do escritório com outras pessoas na sala, certo? Todo mundo abriu o abriu Zoom ou qualquer outra ferramenta de vídeo chamada e eu estou no Zoom numa sala de reunião do escritório.
1: Virou meme tá? isso até, nessa situação. Virou,
0: virou ah. meme. Então, por quê? Porque. A, 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 e aí, aí que o Zoom ajuda muito. Existe uma tecnologia por trás do Zoom, e aí falando o no nome dela chama Zoom Room, tá? Onde eu consigo criar espaços de encontro e aí pode ser salas de reuniões eh, grandes, salas de reuniões pequenas para até quatro pessoas, 10, 20, a gente define, né? Aonde a, com a tecnologia do Zoom, eu consigo, por exemplo, que criar um enquadramento, enquadramento para cada pessoa. Então, se eu, por exemplo, estou trabalhando de casa e tenho uma equipe no escritório, eu vou ver dentro do Zoom, na, naquelas telinhas do Zoom, as pessoas enquadradas de forma separadas, não uma sala de reunião enorme que eu não consigo saber quem está falando, né? Também com a tecnologia do Zoom, a pessoa que está falando, automaticamente, ela vira o foco da reunião. Então, eu consigo migrar a imagem, eu consigo migrar é, o, o, o microfone para aquela pessoa que está falando. Né? Então, eu consigo, com isso, eu consigo, eu consigo diminuir a, a barreira entre quem está em casa e quem está no escritório e quem está dentro da sala de reunião. Né? Porque dentro também a gente consegue colocar barreira sonora. Então... É, as pessoas, se eu estou trabalhando, se eu estou escutando uma, uma, uma sala de reunião e alguém está falando do lado, eu não e, e tá, essa barreira de som está ligada, eu não eu não escuto o que a pessoa está falando. Né? Então essa é, essa é uma forma de, é uma tecnologia que a gente consegue juntar as pessoas mesmo elas estando separadas do, no espaço físico. É um dos exemplos, tá? É um dos exemplos. Tem muita coisa que a gente lançou agora que também vai contra, vai encontro com essa necessidade de você estar tá mais humano, mesmo não estando presencial.
1: Alfredo, você que é CEO do Zoom, como é que você pessoalmente lidou com a fadiga do Zoom? <risos>
0: É, assim, a Juliana como é que eu estou lidando?
1: Ai, então, estamos lidando né
0: é, como, é, é no gerúndio mesmo como estamos lidando com essa fadiga se você deixar eu estou falando para o meu caso se você deixar se você ver minha agenda ela tem uma reunião atrás da outra uhum. né é, agora, o que, que eu procuro fazer? Então, por exemplo, quando eu faço um... um eu faço muito... E aí está muito alinhado à cultura que você fez aquela pergunta. Como é que a gente mantém a cultura à distância? Né? Eu procuro fazer uma reunião de one-to-one, one, ou um-a-um, um, com o time, é, com cada um sozinho, tá? cada um do meu time e também do meu time estendido, toda semana, de 15 a 20 minutos. Tá? E para falar, é falar de assuntos que não são assuntos relacionados a, a um cliente, ou uma oportunidade, ou um problema de suporte, ou um, uma relação que a gente faz, uma estratégia de deal, é, cara, vamos tirar o crachá, vamos conversar? Como é que você está? O que você precisa de ajuda? Falar de carreira, de crescimento, o que você quer fazer aqui no Zoom, o que você não está gostando? Geralmente, essas conversas eu faço ao ar livre, de preferência não usando a câmera. Tá? Se a pessoa quer falar, ah, eu queria falar com você, quero te mostrar um negócio, não tem nenhum problema. Né? Eu... É, não tem nenhum problema. Então, isso é uma... Vou, e por incrível que pareça, Juliana, isso traz uma paz e dá uma... Você diminui a pressão do dia, que é impressionante.
1: Uhum.
0: Né? É, outra coisa que eu faço, é, que eu procuro fazer muito, mas é difícil, mas eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando. São duas coisas. É... Dedicar uma, um tempo do dia para o almoço, tá? e pode ser meia hora, 40 minutos, um ano, mas, assim, é marcar na agenda. É bloquear a agenda, senão eles vão te ligar e vão fazer reunião com você. tá? Ah. Para você desligar um pouco. E uma vez por semana, é, isso é uma política do Zoom que a gente usa direto, está usando muito no Brasil e está funcionando: é, não existe reunião interna às quartas-feiras. Às quartas você pode ir para cliente, você pode fazer qualquer outra coisa, mas não existe no não interno contas-feiras.
1: E aí, é, queria te ouvir também sobre soluções, né? Porque o Zoom também tem criado ferramentas em alguns momentos específicas. É, então, ferramentas para educação, ferramentas para eventos. Como é que vocês têm feito isso? Identificar necessidades específicas de cada setor e aí desenvolver soluções para ele?
0: tá Não, bom ponto Juliana porque o que acontece hoje no mercado brasileiro pouco menos está diminuindo isso mas ainda é um desafio muito grande que a gente tem o mercado nos conhece hoje como a plataforma de comunicação de vídeo chamada né a gente fala que é um killer app né o aplicativo de vídeo chamada e na verdade nós somos uma plataforma de comunicação né? Então, dentro do dentro do, do, do aplicativo do Zoom, você tem várias features que você pode habilitar para fazer toda a jornada de, de comunicação unificada é, usando a videochamada como centro como centro da relação. Então, quando você tem essa visão, essa estratégia, você começa a você começa a ter a visão de produto, tá? E aí a gente tem soluções dentro do Zoom já de eventos para fazer eventos híbridos, de webinars, de salas de reunião para melhorar a relação da, do trabalho no momento agora que a gente está vivendo a transição para o modelo de trabalho híbrido, solução de telefonia na nuvem e, a nossa, e o nosso carro-chefe, que é, que é vídeo, mais a parte de chat. Tá? Também tem dentro dele uma, uma marketplace para integração com várias soluções ou desenvolvimento através da nossa tecnologia. Então, a gente está nesse exato momento, quando você olha para produto, é, a gente está nessa migração de, uma, de, um, de um aplicativo de vídeo-chamada para uma plataforma de comunicação unificada que atende todas as empresas. Então, eu posso falar de um, de um escritório de advocacia de 10 pessoas ou uma, uma, uma empresa, um órgão público com 15 mil funcionários. É a mesma solução. Então, ela é muito escalável.
1: E metaverso a palavra já. Então, utilizada neste mundo da tecnologia, como é que você vê o metaverso? Você acha que o Zoom caminha para ele também?
0: O Zoom ele já tem uma integração com o metaverso através do Oculus, do Facebook, onde você faz, você consegue fazer reuniões via meta, metaverso utilizando a tecnologia do Zoom. Uhum. Tá? Então, você pode usar uma nova solução de, a nossa solução de whiteboard no metaverso, você faz uma, uma, uma reunião de meetings através do metaverso quem está usando o óculos como um avatar através de, uma, de um Zoom meetings, né? então isso já, gente já existe. Só que existe um roadmap do metaverso é muito mais do que só isso, né? e não é só o Zoom que vai fazer parte disso. Acho que todas as empresas de tecnologia vão ter o seu papel dentro desse metaverso. Eu estava numa conferência faz três meses um atrás, muito se discutiu, se discutiu sobre o metaverso e como é que quais são as tecnologias que vão fazer parte dessa desse novo mundo, né? mas eu acho que o metaverso vai vir para é mais um ponto de para onde a gente vai se conectar com as pessoas.
1: E você né? acha que isso mata o presencial ou esse encontro sempre vai ter um lugar? É,
0: eu não eu não acho que vai matar o presencial porque a gente a nosso e aí é a opinião do Alfredo né nós somos humanos a gente precisa ter o um contato físico né eu preciso conversar tomar um café com a pessoa eu preciso sentar com você Juliana a gente almoçar bater um papo isso não, não vai ser uma... Não vai, eu acho que não vai ser só metaverso ou só, ou só físico, né? Acho que vai ser, vai ser uma combinação dos dois. E aí, junto com o mundo híbrido, você vai ter uma relação mais mais humana, mais, mais é, interativa, mais imersiva, eu diria.
1: Talvez, assim, é um híbrido que a gente está vivendo, mas a experiência digital vai ser cada vez mais próxima da experiência física?
0: Acho que vai, a gente está numa evolução, né? A gente hum. saiu do mundo 100% offline, praticamente. Já existia já existia tecnologia, só que as poucas empresas usavam. Por causa da pandemia, agora, a gente aprendeu a trabalhar dessa forma híbrida e vai ter uma evolução. né? E aí, as empresas que tiverem alinhada com a mesma visão de evolução, alinhadas com, as, alinhadas com, essa, com essa visão e tecnologicamente preparadas para poder trabalhar com isso, são as empresas que vão estar tá lá no, no futuro.
1: Legal. Legal. E aí, olhando para esse futuro, né? a gente citou o metaverso, mas o Zoom tem usado outras tecnologias para aperfeiçoar a experiência, para trazer novas possibilidades. Recentemente, a plataforma anunciou o uso de inteligência artificial para poder trazer insights da, de uma conversa, de uma venda. Sim. Conta para gente como é que funciona essa tecnologia é, e o que vocês enxergam de potencial nela.
0: O Zoom já vem trabalhando com várias, solu várias soluções de, de Adaptive Intelligence, de AI, né? para melhorar a forma como a gente se comunica hoje. Então, por exemplo, a gente já, 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 disponibilizou, já disponibilizou em versão beta e vai trazer para o Brasil tradução e transcrição simultânea. Né? Então, a hora que eu faço isso, eu, eu diminuo a barreira e a distância entre as pessoas, porque a, a língua é uma das principais barreiras que existe hoje. Se Eu tenho alguma dificuldade de falar inglês e eu quero me expressar, eu não consigo, eu fico, eu, 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 eu travo. Então, com a, com a capacidade de tradução e transcrição simultânea, você vai conseguir falar, de portu, falar em português, a pessoa vai escutar, vai entender você em inglês e vai ter a tradução em inglês também e vice-versa, né? É, o português já está é uma das, das línguas que prioridades que a gente vai colocar isso para disponibilizar no Zoom para poder levar isso para todas as empresas e as pessoas que, que utilizam a, a nossa plataforma. E é, essa parte, a parte de, de, Adaptive, de AI, para poder também otimizar a parte de, de, de vendas, também é, é uma dessas estratégia que, que, a, que o Zoom tem, porque a, a gente tem a visão, Juliana, que a, a comunicação hoje, que antes era 100% via telefone, hoje vai ser via vídeo. Né? E o vídeo vai derivar para outros canais de comunicação. Né? E esses canais de comunicação pode ser uma videochamada integrada a um CRM e você consegue ter uma visão para ajudar a melhorar a performance do vendedor, né? ou você derivar para uma chamada para uma videochamada num call center, por exemplo, uma ilha de atendimento, que hoje hoje é, as empresas hoje fazem 100% telefone, mas a gente já está migrando isso para a parte de, de call center com via atendimento, via tele, tele, tele atendimento, via tele, videochamada, além da telefonia. E você também deriva isso para quando você vai fazer um webinar ou um evento.
1: Mas, por exemplo, essa ferramenta de, de Apro, que, que mapeia reações né, das pessoas, então você está fazendo uma venda, ele consegue te trazer dados é, sobre a sua performance? Isso já, te, já vai existir logo no Brasil? Tem alguma perspectiva ou não?
0: A expectativa é que a gente já comece a disponibilizar aqui no Brasil ainda esse ano, já.
1: Legal. Oba! E agora, falando sobre esse processo de inovação, né, que vocês têm tá. de trazer novas ferramentas e possibilidades, como é que ele acontece? Vocês trabalham com startups, com parceiros externos, ou ele é feito internamente? E também, vocês olham para demandas específicas de alguns mercados? Como é que funciona?
0: Tá. Como, é, é, como, é, como é que nós trabalhamos hoje com relação à adoção de novas funcionalidades dentro da nossa plataforma, tá? Uh, primeiro, a gente escuta muito os clientes. Então, é, os clientes eles têm uma, um, um poder muito forte dentro do Zoom de pedir melhoria, pedir novas funcionalidades. E aí, por exemplo, o Zoom Fone, que é a nossa solução PBX nasceu dessa, dessa necessidade de um cliente Zoom de ter uma solução integrada de comunicação unificada. Né? Então, você tem a primeira porta de entrada, que é uh, os clientes. A gente escuta muito os clientes. É, e, a, e, por isso, cada vez que a gente escuta eles, a gente vai adicionando novas melhorias. O segundo ponto é a relação com, com, com as startups. Né? A gente lançou um fundo, ano passado, é, de 100 milhões de dólares para poder start, investir em startups que queiram participar do nosso ecossistema. O que, que é o nosso ecossistema? Hoje, tem, a gente tem um marketplace com mais de mil aplicativos, né, apps, prontos para você utilizar com o Zoom. Então, você vai no nosso site, no Marketplace, você olha olha os aplicativos que tem lá, você baixa e sai utilizando. Então, eles agregam muita coisa dentro dessa, desse ecossistema. né? E existe também as demandas das, da, da indústria, que por, que foi a questão dos Zoom Events, foi uma demanda muito forte, que é onde os eventos que eram 100% presenciais, de uma hora para outra viraram 100% é, digitais, só que como é que você faz? Como é que você tem a melhor experiência possível? Né? Como é que você cria é, espaços de expositores é, na forma digital? Como é que você monetiza isso? Como é que você cria é, é, salas de keynotes, agendas em paralelo? Sem, sem a necessidade de você ter que sair e entrar em salas, de, em, em links diferentes. Né? Legal. Então, escutou o mercado também com relação a isso, quando a gente olha para a indústria. Então, é, é uma integração muito forte entre... As, as startups que querem participar com a gente é, nesse marketplace, a gente investe muito neles. As empresas que, que são, nossa, que são nossos, a gente, os nossos anjos, né? que a gente escuta eles e melhora cada dia que passa, a gente traz novas funcionalidades para a nossa aplicação. E também essa outra forma de olhar para a indústria e ver, cara, como é que eu posso atender essa indústria para melhorar a experiência do, do, do cliente deles?
1: Então, Agora... tem essa combinação. Bacana. E assim, no começo da entrevista, né você falou sobre essa experiência no mercado de tecnologia, que já vem aí de algum tempo. Como é que você enxerga hoje o cenário de inovação no Brasil? É, e aí pensando, por exemplo, no ecossistema de startups, né? A gente uhum. tem visto, por exemplo, vários unicórnios que estão surgindo aqui no país e numa velocidade que tem se acelerado, é, o ecossistema está amadurecido ou está amadurecendo? Como é que você enxerga é, esse ponto?
0: Acho que o, o, o brasileiro é uma, uma das pessoas mais criativas do mundo. Né? E as, e, a, eles, nós, temos uma, nós, como Brasil, a gente tem uma capacidade de criação e inovação muito grande. Né? Capacidade de inovação, criação e adaptação muito grande. E, quando você joga isso para o ambiente tecnológico, isso é um diferencial incrível. É um diferencial que, quando você compara com outras empresas, num ambiente de negócio nosso super complicado, é acaba ajudando. Então, eu vejo que o, as startups, a gente vai ter cada vez mais startups, não só em algumas indústrias, que começou muito focado em algumas indústrias, né? de finanças, depois meio de pagamento, mas eu vejo cada vez mais, eu tendo outras empresas entrando no mercado e adotando tecnologias que sejam fáceis fáceis de utilizar e fáceis de escalar. Porque, porque o modelo de negócio deles tem que, ser, tem que ser muito escalável e fácil de utilizar, porque você testa você testa prototipo e escala, testa prototipo e escala. Então, você tem que ter um parceiro alinhado, um parceiro tecnológico alinhado que consiga dar essa flexibilidade para essas startups para ter esse crescimento. Aí eu vejo muito forte a gente trabalhando com essas startups. Se você olhar hoje, a, a gente tem várias startups que, que viraram empresas grandes que são nossos clientes desde o começo, né? que começaram com cinco funcionários, hoje estão com dois, três mil funcionários é a mesma tecnologia
1: sim e aí assim você falou né que vocês trabalham também em parceria com startups o que uhum. que vocês procuram em startups que tipo de, de solução interessa para o Zoom
0: eu acho que é não existe uma nesse caso Juliana não existe não existe assim um, um uma uma situação específica acho que é muito alinhado com uma qual que é a, qual que é a Primeiro, a, o caso de uso e a dor que o cliente tem e como é, que ele, como é que eles querem atender isso. É como é que eu consigo atingir o máximo número de pessoas de uma forma que eu, que eu não crie muita complexidade ao longo desse, de, desse crescimento exponencial. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.